1: 18
0: plus. Mire, como estamos hablando de las noticias falsas, hablábamos ahorita con Pablo de Colombia Check, estamos hablando de cómo incluso se nos ha mentido a través de redes sociales y se nos han dicho muchas cosas que no son ciertas, pues el equipo eh, internacional aquí de Mañanas Blue hizo
1: un resumen de esas noticias a nivel internacional, esas noticias falsas que más se movieron por las redes sociales. Las fake news se tomaron el contexto internacional, y es que del hecho más reciente hasta el más antiguo del año generó algún tipo de noticia falsa, y aquí podemos recapitular. La que fuera gobernadora de Puebla en México falleció junto a su esposo hace algunos días en un accidente que involucró a un helicóptero. Hasta el momento se desconocen los motivos del accidente. Sin embargo, políticos, periodistas y ciudadanos del común ya están rodando por las redes sociales un video de un helicóptero que cae y se estrella, haciendo énfasis a que era el helicóptero de la gobernadora. Y no, es un video de un accidente de un helicóptero que fue subido a YouTube en el año 2016, aunque este video se grabó en el 2014. En Ecuador, exactamente en Guayaquil, un grupo de personas lincharon y asesinaron a tres ciudadanos que fueron acusados de secuestrar a unos menores de edad. Lo que no sabía la turba es que esa acusación era falsa y que corrió a través de una cadena de WhatsApp. Según la policía, los tres ciudadanos que fueron asesinados habían sido detenidos solo por robar 200 dólares y un reloj. Uno de los hombres más ricos de España y del mundo es Amancio Ortega y fue víctima de una fake news, impulsada además por el Departamento de Tecnología de CNN. Y es que la cadena noticiosa anunció en su momento este año que Ortega había invertido 100 millones de dólares en bitcoins. Y no... El multimillonario nunca desembolsó esa cantidad para ninguna empresa, y menos para una llamada Bitcoin Evolution, que ni cuenta con los parámetros legales en España. Uno de los principales actores que ha estado envuelto en fake news es el presidente Donald Trump. Informaciones van y vienen acerca de decisiones y declaraciones del mandatario canales como Fox, por ejemplo, han repetido en diferentes ocasiones que Rusia nunca se entrometió en las elecciones presidenciales del año 2016. Una aclaración que se ha convertido en noticia también expuesta por el presidente Donald Trump.
0: And we know this, they had a budget, sabemos budget that exceeded... Pero aquí,
1: en Colombia está al aire, uno de los directivos del New Knowledge y coautor del estudio encargado de verificar la posible intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, nos confirmó que 25 millones de dólares se gastaron para una campaña sucia que generara apoyo al hoy presidente Donald Trump. La revista Time realizó una edición en la que se hablaba de la separación de las madres migrantes con sus hijos una vez llegaban a la frontera de los Estados Unidos. La portada de la revista, con un fondo rojo muy profundo, mostraba a una niña llorando desconsoladamente y a un presidente Trump viéndola en una actitud normal. El título de esa edición, Welcome to America. Ella se comunicó con un familiar y no eh, la cancillería que también me... no no ellas nunca la separaron, están juntas ahorita, sí, eh, nunca se separaron ellas. Aunque el tema es cierto, es crudo y es lamentable, la niña hondureña y cuyo nombre es Denise y que apareció en esa portada de la revista Time, nunca fue separada de su madre. El propio padre confirmó la información, su madre y ella recibieron asilo en los Estados Unidos.
0: Las abejas se convirtieron en un símbolo de la campaña de Gustavo Petro. El origen de la historia fue una noticia falsa del Centro Democrático el día en que el expresidente Uribe no pudo hablar en un evento de la campaña presidencial en la Loma Cesar por un ataque de cientos de abejas africanas a los asistentes al evento. Varios miembros del Centro Democrático, con tweets y declaraciones, acusaron a Petro y su campaña de organizar el ataque. Gracias a la intolerancia de la otra campaña, ya se tiene identificado las personas, ya están en la Cámara de Seguridad las personas que fueron. Pero la policía los desmintió. Lo que manifiesta eh, el personal
1: que estaba de servicio allá es que en el momento en que va aterrizando el helicóptero, eh, al parecer por la presión de las, de las turbinas o las hélices o las del helicóptero, alborota un... Una, un, un panal de, 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 de abejas que me encontraba ahí en ese sitio
0: pero Petro también se bajó al barro y supo jugar sucio con noticias falsas, en la campaña Poncho Zuleta cantó la gota fría junto a Iván Duque para expresarle su apoyo, Petro publicó una versión falsa del video en la que se le cantan vivas al paramilitarismo junto con un tweet que rezaba no festejes en mi tierra los triunfos paramilitares de tu séquito. Solo saben a sabor de cocaína y genocidio. Las noticias falsas vía WhatsApp es una de las estrategias más peligrosas por su velocidad y capacidad de penetración. Durante las elecciones, fue pan de cada día. Pues, familia les cuento una noticia muy buena. El doctor Mario Cajas, de la Universidad del Cauca, que lidera el grupo de investigación de la Universidad Icesi de Colombia, uno de los juristas más importantes de de la Corte Constitucional, acaba de convocar a los departamentos de derecho público de las universidades eh, porque los verdaderos escrutinios eh, dan como ganador a Gustavo Petro con un, con un porcentaje de 6 millones de votos ubicando a Fajardo en el segundo lugar y en el tercer lugar a Duque. O cadenas falsas creadas por inescrupulosos con el propósito de sembrar terror y pánico en los ciudadanos. Ha causado alarma en el país o han causado los mensajes y las cadenas que están circulando por redes sociales sobre el supuesto robo de niños. Aunque las autoridades dicen que todas esas cadenas son falsas, algunas personas aseguran haber sido víctimas de este delito. Y para terminar, viene bien repasar una efeméride reciente, el inolvidable e irresponsable tuit de Ernesto Macías del 20 de diciembre del 2016 que bien ya puede ser considerado un clásico de las fake news, en el que decía, abro comillas, cercanos a Santos afirman que él estaría pensando en suspender elecciones del 2018 para permitir el gobierno de transición de Timochenko.